0: What's up? The Legends, die haben alle ein Success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. So,
1: to Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Mittelfinger hoch nach dem Zielstrich, ein nicht disqualifizierter, aber stark nach hinten gerankter Peter Sagan. Es ist lange nichts passiert, am Ende müssen wir trotzdem einige Sachen besprechen der heutigen elften Etappe. Mein Name ist Thomas Gerlich und äh, mit mir im Skype Call Jonas Bayer.
0: Sehr gute Handmoderation, Thomas.
1: Ja, wenn Mittelfinger hoch die ersten Worte in einem Sportpodcast sind. Mittelfinger hoch!
0: Mittelfinger hoch! hoch, hoch.
1: Sehr gut, du weißt, genau. Das wollen wir jetzt mal ähm, sein lassen. Bevor wir gleich über die Etappe sprechen, geht es nämlich um was ganz was anderes. Wir kommen von den Mittelfingern zur richtigen Philosophie und ähm. Da sprechen natürlich den Zielort Poitiers an und Jonas Bayer, ich muss dir nicht sagen, einer der berühmtesten Söhne der Stadt Poitiers ist natürlich Michael Foucault oder Michel Foucault. Du als äh, Politikwissenschaftler, Michel, was, was fällt dir als erstes ein bei Michel äh, Michel Foucault? Machtphilosophie. Ja, aber ich wollte heute natürlich vor allem mal nachschauen über Sexualität und Wahrheit.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Sein Werk Sexualität und Wahrheit hatte Foucault ursprünglich auf sechs Bände angelegt. Zu Lebenszeit sind aber nur drei Bände erschienen. Neuere Dokumente weisen darauf hin, dass ein LSD-Trip, unternommen im Mai 1975 im Death Valley, Foucaults Pläne durchkreuzten und er daraufhin das erste Buch seiner Geschichte der Sexualität vernichtete. Jonas, die Überbrückung von Sexualität und Wahrheit's heutigen Etappe überlasse ich ganz dir.
0: Ja, Wahrheit ist auf jeden Fall klar. Caliburn hat gewonnen. Das ist die Wahrheit hier an diesem heutigen Tage. Und?
1: Und was ist die Sexualität im Ziel? Ja,
0: ich glaube, zur Sexualität kommen wir bei den Ausreißern und Ausrutschern noch. <lacht> so wir sei hier mal angeteased.
1: Sehr guter Teaser, sehr gut. Ja, ansonsten, was müssen wir über, über diese Etappe verlieren? Es war eine flache Etappe. Ich würde sagen, die letzte äh, oder die letzte Spinter-Etappe bis Paris. Die Spinter werden ab jetzt nicht mehr so viel Spaß haben ähm, auf den nächsten eineinhalb Wochen. Es ist Halbzeit der Tour. Wenn man nach den Kilometern geht, ja, in der Tappe ist nichts passiert. Es gab einen Ausreißer, der äh, vom Team ähm, äh, Gruppama FTG, der hat das ganz alleine versucht. Naja, es war sehr klar, dass es aussichtslos ist. Auch ihm, so hatte ich das Gefühl, wie aufrecht er zeit-, zwischenzeitlich auf dem Fahrrad saß. Die Gruppe hat halbherzig nachgeführt, der Vorsprung war aber auch nicht so groß und dann dachte man, es kommt zum klassischen Finish, zum klassischen Massensprint bis sechs Kilometer vor Ziel. Ja,
0: da haben es äh, erstmal noch Lukas Pösselberger versucht, ähm, vom Bora-Hans-Grohe-Team, wo man leider sagen muss, einen Mann haben sie verloren, Gregor Müllberger, der musste ja wieder aussteigen, hatte Schüttelfrost, kann leider nicht weiterfahren, aber da hat es äh, Lukas Pösselberg eben versucht, vorne raus mit einer kleinen Attacke, wir haben gestern schon drüber gesprochen, Paki, äh, vom Kilometer drei bis Kilometer 2 vom Ziel wurde es nochmal schwerer, da ging es nochmal berg an. Und da hatte er sich gedacht, macht eine Solo-Attacke, und dann sind aber Bob Junges und Kaspar Askren dazu gestoßen und da wissen wir von den zwei, ja, wenn die da vorne sind, dann geht es zur
1: Sache. Geiles Trio, also die drei Namen, da da würden mich mal die Wattwerte interessieren, die da getreten wurden, weil alle drei hatten sehr schmerzverzerrte Gesichter und auch das Peloton oder die Gruppe, die da nachführen mussten, ich glaube Roger ja. Kugel war das lange, der vorne auch gefahren ist, Boah, die hatten da glaube ich gar keinen Spaß und dann hat man vielleicht schon fast gedacht, okay, vielleicht doch kein Massensprint, vielleicht schaffen es die drei sogar, vor allem bei der Stärke, die da in diesem Trio saß, dann hat aber Kaspar Askren doch relativ zügig rausnehmen müssen und na, dann haben Pösteberger und Jung glaube ich, auch eingesehen, dass das relativ aussichtslos ist zu zweit. Ohne Askren wird es dann schwerer und dann waren sie auch relativ schnell gestellt und dann kam es doch zum klassischen Massensprint. Eigentlich schade, weil das wäre geil gewesen, einer der drei Fahrer, die eigentlich fast nur als Helfer da unterwegs sind, wenn einer von den drei auch mal da äh, um den Etappensieg hätte mitfahren können. Ich muss sagen, da war ich fast, oder nicht fast, da war ich eigentlich enttäuscht, dass eben nicht die Gruppe durchkommt, weil. Das Spiel zwischen den drei, das hätte ich mir gerne angeschaut und hätte es jedem von den dreien gegönnt, muss man sagen.
0: Das spricht vor allem nicht dafür, dass Asgreen und Jungels in einer absoluten Topform sind. Also gut, man kann nicht, man weiß nicht. Von außen ist dann immer schwer zu beurteilen, wie schwer dann diese Anst dieser Anstieg wirklich war. Aber von Jungels, Bob Jungels und Asgreen, da kann man eigentlich schon erwarten, dass sie sowas auch nach Hause bringen können, wenn sie diese acht Sekunden, was es dann glaube ich waren. Vorsprung haben, wozu es auf jeden Fall geführt hat ist, dass es nicht mehr ganz so viele Anfahrer gab. Also Team Sunwick war komplett weg, die hat man gar nicht mehr gesehen. Und dann kam es eben kam es eben zum Sprint, wo Wout van Aert wieder reinhalten konnte mit allem, was er hat. Leider ein bisschen zu früh, oder Thomas, wie
1: hast du es gesehen? Äh, ja, definitiv zu früh, weil das ist echt krass, dass Wout auch an so einer Etappe, und man kann ja sagen, am Ende waren es vier Fahrer, zwischen denen ist ein Fotofinish, weil jeder von den vier saß. im ersten Moment so aus, hätte der Sieger sein können. Also es gab keinen klaren Sieger. Caleb Youn geht dann als erster rein, Wout wird immer noch vierter, unfassbar knapp hinter den dreien, wird am Ende natürlich als dritter gezählt, da kommen wir gleich noch drauf ein, was Sagan da gemacht hat, aber man muss da nochmal Wout von Art herausheben, der auch auf so einer Etappe mit einem Sprintfinish zwischen Caleb Youn, Sam Bennett, Peter Sagan, wird der noch vierter, vielleicht auch wegen des äh, Einsatzes von Peter Sagan nur vierter, und auch nur, weil er zu früh angefahren ist. Also jetzt fährt er auch in solchem Sprint-Royal, fährt er noch ganz vorne mit. Und wenn er ein bisschen später losgefahren wäre, gewinnt er das fast sogar noch. Also, ja, wir haben es ja schon mal gesagt, Wort von Art, ohne Frage, wahrscheinlich gerade der beste Fahrer der Welt. Aber wie oft will der einen noch überraschen? Weil heute hätte ich mir nicht gedacht, ah, bei dem Finish, das, da hätte das gestern eigentlich fast eher noch zu ihm gepasst. Das ist, das ist unfassbar.
0: Ja, und ich weiß, du hast uns da noch ein paar Zahlen rausgesucht, um das mal genau zu belegen. Stravazen.
1: Ja, genau. Und äh, da muss man leider sagen, es ist schwierig an die an die Wattwerte der, der Leute ranzukommen. Aber vielleicht auch mal eine, eine andere, einen anderen Aspekt, wo man das ganz gut einordnen kann. Weil Wout von Art hatte heute den höchsten Top Speed und auch den höchsten Average Speed auf den letzten ja, 1000 Metern da. Und das zeigt auch, dass er eigentlich nur deswegen verloren hat, weil er zu früh reingefahren ist. Dazu krass, 1000 Meter vor Ziel Vaut schon alleine Sam Bennett noch mit zwei Helfern, Caleb Youn immer noch mit einem Helfer. Dann ähm, ist der Topspeed von Caleb und Sam ist gleich. Also beide haben 67,1. Wout von Art hat dann sogar 77,1, also ein kmh schneller im Topspeed Und auch der Average-Speed von Wout ist nochmal ein Ticken schneller als von den anderen beiden, die da gleich auf waren. Das ist, das ist schon krass, weil Wout, äh, Sam Bennett und Caleb Youn kommen nahezu zeitgleich ins Ziel, haben die ähnlichen Werte. Das ist so ein bisschen, ja, mein, gestern war es genau andersrum, das ist mal Glück, mal Pech, ob du daran gewinnst oder nicht, das hat ja nicht viel gefehlt, aber das Wout von Art, da immer noch die höchsten Werte hat, und wenn er ein bisschen später losgefahren wäre, das trotzdem noch gewinnt, das finde ich krass. Und dazu muss man ja auch sagen, Wout ist ja mit Abstand als Erster reingefahren und dann hat er alle drei, die später vor ihm landen sollten, direkt an seinem Hinterrad. Also Sam Bennett war dann, glaube ich, direkt hinter ihm, zieht er noch vorbei, dann setzt sich Caleb noch an Wouts Hinterrad, fährt dann auch nochmal um die anderen beiden rum. Peter Sagan drängelt sich dann von der Seite mit dem Kopf da noch ein bisschen rein, weshalb er dann auch ja, zurückgestuft wurde heute. Also da muss man sagen, das ist eigentlich das, was man von Wout bisher nicht kannte, dass er heute mal eine taktische Schwäche gezeigt hat.
0: Ja, ist wirklich äh, neu. Ihm fehlen, glaube ich, auch einfach ein Anfahrer. Wird ihm einfach gut tun. Den kriegt er natürlich nicht bei Jumbo Wismar. Äh, wer soll das auch sein? Toni Martin ist dann dafür doch nicht gemacht, da im, im Sprint noch irgendwie reinzuhalten. Aber lass uns über Sagan sprechen. Der sah heute gut aus. Dafür hat die Attacke von Pöstlberg auf jeden Fall gesorgt, dass alle ein bisschen angenockt waren, weil es so schnell ging. Dann auch diese leichte Steigung berghoch. Da kann er dann richtig gut mit reinhalten. Er sah auch richtig schnell aus. Ich hatte, ihn, hatte sicherlich der Weg war quasi schon zu von Van Aert und dann drängt er sich so durch mit einem Kopfstoß, mit einem Körpercheck so ein halber. Zum Glück ist er und Van Aert in Absolut wahnsinnig gute Rennfahrer. Aber das muss natürlich einfach nicht sein. Das muss er einfach lassen. Und der wurde auch mit Recht distanziert dann im Nachhinein. Sonst wäre er auf Platz zwei, wenn ich richtig äh, im Kopf hatte gelegen, vor seinem Bennett. Das wäre natürlich das Ziel gewesen, das er eigentlich verfolgt hat. Das hätte geklappt. So ist er jetzt leider distanziert worden. Und auch bei Sagan sieht man das selten, dass er eingebaut ist. Er hat meistens eher den, den freien Weg.
1: Ja, war krass. Weil da geht er auf eine Lücke, wo ich keine wirklich war. Interessanterweise, wenn man den Sprint nochmal von oben ansieht, das sind... Sagan und Caleb Juhn eigentlich fast auf selber Höhe. Juhn geht dann links an Wout vorbei und Sagan versucht es rechts, wo keine Lücke war. Juhn gewinnt das Ding dann. Also vielleicht da eine falsche Entscheidung von Sagan. Spätestens wenn er die Entscheidung nach rechts dann trifft, muss er aber auch einsehen, dass er das Ding nicht gewinnt. Und man muss aus se seiner Sicht sagen, das ist dann schon unfassbar ärgerlich, weil lieber hält er da ein bisschen, nimmt er ein bisschen raus und wird dann am Ende halt nur Vierter oder Fünfter, sammelt wenigstens noch ein paar Punkte. So hat er natürlich schon massiv verloren. Und da muss man schon sagen, die die relativ deutliche Führung, die ähm, Sam Bennett jetzt im Kampf um das grüne Trikot schon hat, die lassen. Punkte. Sie, 70 Punkte sind es jetzt, das ist eine Menge. Und die lassen sich natürlich auf diese, diese Fehler einfach oder dieses, ja gut, beim letzten Mal, wo ihm die Kette dann runtergesprungen ist, ist jetzt vielleicht kein individueller Fehler, vielleicht auch einfach Pech, aber man kann es am Ende, wenn Bennett das grüne Trikot holen sollte, klar benennen, woran es lag. Da sagen heute, der massiv Punkte liegen lässt. Und natürlich an dieser einen Etappe, was, was unfassbar ist, wo er dann nur 13. wird, wo er einfach Punkte verschenkt hat. Und das ist, ja, was was man von Sagan eigentlich nicht so kennt, dass er Fehler macht, dass er taktische Fehler begeht. Sonst einer, der eben sich auch über diesen Positionskampf auszeichnet. Und jetzt, glaube ich, nach heute muss man schon sagen, ist er jetzt für mich nicht mehr der Topfavorit aufs grüne Trikot.
0: Jetzt sieht es auf jeden Fall nach Bennett aus. Gleich jetzt kommen die Tage wo sich zeigt, wie, wie stark Sagan drauf ist, ob er in die in die Gruppen gehen kann. Ich habe noch eine Statistik gesehen, die ich ganz interessant fand. Sagan ist ähm, heute, äh, ist er natürlich nicht Zweiter geworden, sonst wären es 23 zweite Plätze gewesen. Jetzt sind es 22, das sind die meisten zusammen mit Erik Zabel und Sean Kelly. Das heißt, man da sieht man auch seine absolute Stärke. Er wird bei sehr, sehr vielen Etappen, kann er auch in die Top 3 fahren. Also das würde mich ja meistens interessieren, wie viele Top 3 Ergebnisse er hat. Weil da holt er die Punkte fürs grüne Trikot ja. Er ist Zum Beispiel auf die morgige Etappe, auf die wir noch schauen werden, da kann er es auch schaffen, auch unter die Top 5 zu kommen oder sowas. Ja.
1: ja. ich äh, denke, jetzt, jetzt wird es für ihn natürlich vor allem darum gehen, in Ausreißergruppen zu kommen. Weil jetzt genau. muss das Boarder mit der Brechstange irgendwie versuchen, Sagan da möglichst weit vorne zu platzieren, wo eben die, die anderen Sprinter gar nicht dann noch vorne mit reinkommen. Da muss Sagan jetzt dann einfach Top-Platzierungen ähm, fahren. Wird aber schwer für ihn, auch gerade auf einer morgigen Etappe die unfassbar lang ist, wo es mehrere wahrscheinlich versuchen werden, in der Ausreißergruppe zu kommen. Da, da kommen wir später noch drauf. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Katastrophe, um darauf zu kommen, für alle Fantasy-Spieler. Ähm, ja. ja, ich schließe mich ein. Äh, ich, ich, mich auch. Du auch, ja. Peter Sagan, heute mein Road-Captain. Der, auf der anderen Seite habe ich noch Wout von Art. Peter, dann fahr doch auch für deine Manager, die auf die Sets, ne? Dann lass Wout das Ding gewinnen, weil ich glaube auch, dass es einen Einfluss hatte auf, auf Wout, dass er diesen, diesen Kopfstoß da bekommt. Sicherlich ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus oder vielleicht aus der Konzentration gebracht da am Sprint. Und so ist es natürlich eine Katastrophe. Ich war heute, glaube ich, fünfter der Etappe. Mein bestes Ergebnis überhaupt. Ich habe hier schon in der WhatsApp-Gruppe groß angekündigt, dass ich jetzt das Feld von hinten aufrolle. Und jetzt konnte ich natürlich irgendwo auf Platz 16 der heutigen Etappe rum. Natürlich immer noch vor dir, Jonas. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber <lacht> insgesamt natürlich für alle, die Peter Sagan heute als Roadkapitän haben, eine, eine Katastrophe. Und darauf, finde ich, muss so ein Fahrer natürlich auch Rücksicht nehmen.
0: Ich hatte mal wieder Mats Petersen, Der ist jetzt mal bester Fahrer gewesen. Auf Platz 6 hat sie ihn dann doch noch vorgespült.
1: Ja, aber Petersen, das hast du gestern richtig angesprochen. Das ist leider so schwierig zu call, weil ich, man weiß nicht, was er macht. Sprintet er mit, sprintet <lacht> er nicht mit? Was macht er überhaupt? Wenn er mit sprintet, ist er also ein solider Call für Platz 3 bis 6, so, aber naja, das weiß man nie. Aber das ist, muss man auch sagen, natürlich nicht der einzige Aufreger, den es heute auf der Etappe zu besprechen gilt. Aus Reißer und aus Rutscher. Ja, mir sind zwei Dinge heute aufgefallen, beziehungsweise eine Sache ist mir schon öfter aufgefallen und da bin ich mir unsicher, bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, ob das für mich ein Ausreißer oder Ausrutscher sind. Wir müssen über die Kaffeefilter sprechen, die das Team jumbo Wismar übers Gesicht gezogen bekommt, weil nahezu jedes andere Team hat einen mund nasenschutz Bei Bora hat man es heute gesehen, da stand ein Geburtstagsgruß an Leonard Kemner drauf und jeden Tag irgendein Marketing-Wortspiel zum Zielort oder was auch immer, ansonsten zumindest der Sponsor groß. Und ich verstehe nicht, wie es der, der Sponsor vom Team Jumbo-Wismar diese Gelegenheit verpasst, den momentan wahrscheinlich prominentesten Werbeplatz, den man am häufigsten sieht, leer zu lassen und den einfach nur diese weißen Kaffeefilter übers Gesicht setzen zu sieht. Und da muss ich sagen, ich bin ja eigentlich dagegen, dass zu viele Sponsoren auftauchen. Bei dem mund nasenschutz muss ich dann aber sagen, dann lieber noch einen Sponsor drauf, weil dieser, dieser Kaffeefilter sieht natürlich auch beschissen aus.
0: Ja, das sieht fürchterlich aus. Du sagst es äh, beschönigend, würde ich fast sagen, äh, Kaffeefilter. Aus meiner Sicht ist es eher... Äh, Windel, würde ich fast sagen. <lacht> so sieht es aus. Verstehe ich auch nicht. Reicht da das Budget nicht? Ich kann es nicht sagen. Es sieht halt scheiße aus. Und wie du sagst, das wäre für den Sponsor natürlich geil. Äh, die gewinnen eh so viele Etappen, beziehungsweise sind immer auf dem Podium äh, mit dem gelben Trikot aktuell. Das heißt ja, sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob du jetzt Windel einfach nur so gesagt hast, ist aber natürlich eine hervorragende Überleitung <lacht> zu einem anderen Thema. Das kann ich weder in Ausreißer noch aus Rutscher irgendwie einordnen, aber ich ich fand es einfach, also einfach lustig heute. Ähm ein mitten in der Etappe, Das war, war noch gar nichts im Renngeschehen passiert und dann sieht man von hinten das Feld. Ich glaube vor allem ging, wollten sie auf, auf Mühlberger zeigen, der hinten schon Probleme hatte und dann sieht man, dass am rechten Straßenrand ein Fahrer von Aschidesea so dahinrollt. klassischer Position, wie man es oft sieht, das rechte Bein ein bisschen nach unten, an der Körperhaltung hat man erkannt, er erleichtert sich wohl gerade. Passiert ja häufig und das machen die Fahrer eigentlich immer dann, wenn gerade keine Zuschauer oder sonst was in der Nähe sind. Witzigerweise ging die Kamera dann ein bisschen weiter vor und man hat gesehen, dass so naja, 80 bis 120 Meter später rechts schwer einsichtbar am Straßenrand zum Campingbus stand, wo Leute davor mit so einem Campingtisch und sonst wie saßen und dann hat die Kamera weggeschalten. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Asche die die gesehen hat, noch wenn er die sieht, das, ja, das, was er in diesem Moment gemacht hatte, gerade noch zu unterbrechen. Also mich würde es mal interessieren, wir werden es nie wissen und wahrscheinlich will man es auch nicht wissen, aber ob da vielleicht die Zuschauer heute eine kleine Dusche vom arsch die abbekommen haben. Ja,
0: äh, richtig, also im Optimalfall hatten sie dann auf ihrem Campingtisch so diese bayerischen Bierkrüge mit so einem Zinn äh, auf und Zumacher, wie heißt das? Ach, mit so einem ja, Deckel. Ja, mit so
1: einem auf auf okay. und Zumacher. Sag mal, bist du, bist du Journalist oder benutzt du Wörter wie Auf und Zumacher? Benutzt
0: du Wörter wie Auf und Zumacher? <lacht> äh, ich, ich, mir fällt der Fachbegriff natürlich nicht ein. Äh, also ein integrierter Deckel,
1: ja. so würde ich es mal sagen. Oder, ich dachte schon, du meinst den Fachbegriff Deckel. <lacht> oder
0: äh, ja, Da wird es wohl eine bestimmte Bezeichnung für geben. Oder ob sie so diese ähm, college becher haben, diese roten, wo man Bierpong mitspielt, weil dann Wäre es ordentlich über die Becher hinweggegangen? Naja.
1: Ja. Wir, wir wissen es nicht. Wir werden es auch nicht rausfinden. Aber wie gesagt, vielleicht will man es auch, auch gar nicht wissen.
0: Dann lass uns auf den morgigen Tag schauen, oder? Thomas?
1: Ich denke auch, zu heute müsste eigentlich alles gesagt sein, wir können ja sonst die die Wertungen noch durchgehen. Der kämpferischste Fahrer wurde Mathieu Ladanou, ich habe ihn mit Sicherheit falsch ausgesprochen, es tut mir leid, eben jener Ausreißer vom Team Groupama FDC. Ansonsten hat sich heute natürlich nichts getan, auch diesen einen Bergpunkt hat er sich abgeholt und auch den Zwischensprint hatte er sich als, als erster abgeholt. Da bleibt also alles beim selben. Auf die Sprintwertung sind wir eingegangen, insofern äh, da heute sich kaum was getan und dann können wir, wie du sagst, auf morgen schauen und wir kommen zur längsten Etappe der diesjährigen Tour.
0: Ja, es geht von Chauvigny nach sarre cores und wie du sagst, 218 Kilometer lang, am Anfang noch relativ einfach, frühe Sprintwertung, das heißt Sagan, morgen direkt in die Ausreißergruppe vermutlich oder aus dem Feld, das ist direkt zufahren, was ich bei... Bora eher nicht sehe, sondern wenn, dann macht die König wieder das Tempo so schnell wie in den letzten Tagen und dann wird es aber hinten raus relevant ab so Kilometer 168 ja, würde ich sagen. Da beginnen dann ein paar richtig eklige Anstiege und das sieht dann nach einem richtigen Klassikerprofil aus.
1: Denke ich auch. Also das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie, wie die zweite Etappe, die aller Alaphilippe gewonnen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es entweder, wenn, es, wenn die Ausläufer nicht durchkommen, auf so ein Finish rauslaufen wird. Könnt ihr mir auch Alaphilippe morgen vorstellen, wenn er noch auf Etappensiege geht, dann wäre das morgen eine Etappe, auf die er gehen könnte. Ansonsten denke ich, wird es morgen einige Kämpfe um die Ausreißergruppe gehen, weil die 218 Kilometer lange Etappe ist vom Profil und so schon auch für Ausreißer gemacht. Dann gibt es noch eben diese, diesen Zeitbonus am letzten Berg. Also wir haben hinten raus nochmal zwei ähm, Kategorieberge, einmal dritte, einmal zweite Kategorie. Und dann ist es aber nicht mehr so wirklich bergig, so die letzten 20, 20 Kilometer. Also ich schätze nicht, dass dein Gesamtklassmaufahrer morgen wirklich ernst machen wird. Und ähm, ja, schätze eher, dass so Etappenjäger einen schönen Alaphilippe, denke ich mal, wird sich die Etappe morgen schon, schon auf seine, äh, auf seine Zielliste geschrieben haben. Was meinst du?
0: Ja, Alaphilippe äh, Philipp sicherlich ist eine Etappe für ihn mit ein bisschen längeren Abfahrt, wo er was rausfahren kann. Er wird aber eher versuchen, in die Ausreißergruppe zu gehen. Jetzt gibt es einfach genug Leute, die Zeitrückstand haben, die man wegfahren lassen kann. Und die werden sicher morgen alle, die sonst bei den Klassikern im, im Frühjahr vorne sind, in den Ardennen, die werden morgen auch vorne sein. Also, ich vermute auch ein Greg van Avermaet, ein Mark Hirschi wird sicher wieder probieren. Äh, du, du hast gesagt, Ala Philipp, Thomas de Kent sicherlich auch morgen dabei. Das sind so, so Namen, die ich jetzt hier mal so ins Rennen werfen würde. Einfach von Leuten, vielleicht auch Luzenko nochmal. Also die Leute, die eh schon in einer super Form sind und die auch so diese Klassikerprofile können, die, die erwarte ich morgen in der Ausreißergruppe. Und dann hängt es davon ab, ob hinten sich jemand findet, der diese 218 Kilometer kontrollieren will, was ich eher nicht glaube. Das Ziel ist dann doch nicht so steil. Da geht es dann äh, ein bisschen über über 100, also 130 Höhenmeter nochmal hoch auf den letzten 5 Kilometern. Das ist nicht so steil, aber dann doch viel zu schwer für die Sprinter. Das heißt, die werden sich da nicht irgendwie berufen fühlen, nochmal mitzumachen.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ansonsten schauen wir uns das morgen nochmal an, bevor es dann am Freitag nochmal richtig ernst wird. Bevor wir da die Etappe mit den meisten Höhenmetern haben, sonst wo es dann sicherlich im GC wieder richtig spannend wird. Also das, das heute. Bergwertungen am Freitag. Ja, und eine 15%-Rampe am Bergfinish. Also das, da wird es dann richtig abgehen, morgen so quasi. Ja, der, die Überleitung von der Sprintetappe zur richtigen Bergetappe. Und wie gesagt, in meinen Augen war das heute die letzte reine Sprintetappe. Ansonsten war, soll es das für heute gewesen sein. Wir schauen es uns morgen wieder an und werden morgen dann auch wieder drüber sprechen. Bis dahin, schönen Feierabend. What's
0: Up, der Radsport-Podcast.